0: Grüß Dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe Dir dabei, Deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ja, schön, dass Du wieder dabei bist und ach, wir kennen es doch alle, oder? Irgendwie mag's nicht so richtig flowen. Irgendwie mag's nicht so richtig auf der Baustelle zum Laffo also kommen. laufend Missverständnisse. So ein richtiges Miteinander, so eine Kooperation, so eine Partnerschaftlichkeit kommt nicht auf. Ja, keine richtige Motivation. Keiner hilft sich gegenseitig. Keiner unterstützt sich. Und der Grund ist vielfach einfach. Es gelingt die Kommunikation nicht. Kommunikation ist ein extrem breites Feld und trotzdem gebe ich dir heute drei Tipps, die dir ganz sicher, da bin ich mir echt sicher, die dir ganz sicher in deiner Kommunikation helfen, dir Erfolgserlebnisse beschicken, wenn du sie umsetzt, wenn du sie beherzigst. Und deswegen geben wir doch gleich Gas. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. dir. Also als allererstes möchte ich mich mal bei dir bedanken. Es hat ja diese Umfrage gegeben und es hat drei Podcast-Folgen Podcast zur Auswahl gegeben. Und du hast dich dankenswerterweise für, eine meiner, für eines meiner Lieblingsthemen entschieden. Ich darf heute über Kommunikation sprechen. Ich darf dir heute meine drei besten Tipps für Kommunikation geben, für Kommunikation auf der Baustelle, zumindest aus meiner Sicht. Kommunikation ist ein unvorstellbar weites Feld. Es gibt unglaublich viel Literatio Literatur dazu, tausende Tipps und verschiedenste Modelle, wie denn Kommunikation idealerweise funktionieren könnte. Du bekommst heute drei Tipps von mir, wo dich der ein oder andere vielleicht überraschen wird. Nee, ich habe damals als Techniker in der Bauleitung beim mittelständischen Bauunternehmen begonnen und habe dadurch natürlich relativ viel mit dem gewerblichen Personal zu tun gehabt. Und da haben wir die Poliere und die Arbeiter eben oft gesagt: Ah, da, wenn so ein junger Uni-Absolvent daherkommt, der die Nasen da irgendwo hat und schon auf die Baustelle, auf der Baustelle umeinander stolziert, ah, da, mit dem reden wir gar nicht, der, den, den lassen wir Olaf, hat man poliert zum Beispiel, man verzeiht, dass, dass er den Olaf verlost und links-lingt lässt. Ähm, mir hat das aber schon immer interessiert, mir hat schon immer interessiert, wie die über die Baustelle denken, äh, was die genau deren und wie es ihnen geht. Und vielleicht habe ich das auch von meinem Vater gelernt, der hat auch immer sehr, sehr großen Respekt gegenüber seinen Arbeiter gehabt, weil er genau gewusst hat, dass ohne Erner nicht geht und dass sie für den Erfolg auf der Baustelle letztendlich verantwortlich sind. Aber es gibt sie, die Schnösel brauchen wir auch nicht drüber reden, habt ihr es wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich ich selber schon mal jemanden gesehen, der über die Baustelle stolziert mit seinem weißen Helm und einen Bauarbeiter nicht mit, nicht mit einem Blick würdigt. Aber genau um das geht es letztendlich, weil so wie du zum Beispiel auf der Baustelle mit den Kollegen, die die, die, die Arbeit verrichten, also mit, den, mit dem gewerblichen Personal umgehst, so gehst du allgemein mit Menschen um, so verhältst du dich allgemein. Und wenn du eben die Leistung von einem Arbeiter draußen nicht wertschätzt und kein Interesse an ihm hast, wie es ihm geht, dann wirst du wahrscheinlich auch mit anderen dementsprechend agieren und, und interagieren und wirst nicht erfolgreich kommunizieren können. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich aus meinen jungen Jahren als Techniker mitgenommen habe. Ich habe immer ein super Verhältnis zu den Kollegen gehabt und ich habe auch alles gefragt, ich habe auch immer alles gewusst. War ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe auch unvorstellbar viel gelernt, muss man auch sagen. Und das geht's und das sind eben so die Dinge im zwischenmenschlichen Umgang, in der Kommunikation, die mir wichtig sind und deswegen kriegst du jetzt drei Tipps, die dich vielleicht eben etwas überraschen werden. Der erste, das ist Wertschätzung den Kollegen gegenüberbringen. Ja, Wertschätzung ist natürlich auch nichts Neues, was man noch nie gehört hat und ein völlig neues Phänomen, das ich jetzt äh, dir erkläre. Jeder weiß, was Wertschätzung ist. Jeder kennt den Begriff Wertschätzung, aber auch hier gilt wie immer im Leben. Kennen heißt nicht können, also sprich etwas kennen und etwas gehört haben und vielleicht mal darüber gelesen zu haben, heißt eben nicht, dass man es auch umsetzt, dass man es auch lebt und das ist eben die ganz, ganz wichtige Entscheidung, die du immer treffen musst und das ist natürlich eine unbequeme Entscheidung, selbstverständlich, weil kennen heißt Selbstbestätigung, ich kann sagen, so, ah, Wertschätzung, ja, schon mal gehört, das ist klar, weiß ich doch alles, wird es geht und wird es funktioniert, oder du kannst dich kritisch hinterfragen und du kannst dich am ähm, Selbst hinterfragen und von, der, von, einer, von einem anderen Standpunkt aus betrachten und dich fragen, ja lebe ich denn das Prinzip Wertschätzung oder kenne ich es nur und das, dieses Hinterfragen, diese Frage die dir zu stellen, bin ich denn wertschätzend anderen gegenüber? Ist natürlich viel unangenehmer, wie eben diese Bestätigung, sich selbst zu geben. Ja, Wertschätzung kenne ich. Also hinterfrage dich immer, ob du diese Tipps dann eben auch lebst oder ob du eben nur in Anführungszeichen den Begriff kennst und dass du nur weißt, dass das natürlich gut wäre. Also Ziel soll natürlich sein, dass du dich selbst hinterfragst. Ja, und ist dir denn vielleicht auch schon einmal aufgefallen, dass du eben, wenn du jemand lobst, wenn du jemand konkret auf ein Thema ansprichst, das er gut gemacht hat und dieses ganz konkret ansprichst, dass dann vieles, vieles leichter geht? Das ist Wertschätzung. Wir alle brauchen Anerkennung. Es ist einfach diese nagende Ungewissheit, diese, 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 diese Unsicherheit, ob es denn gut genug ist, ob unsere Leistung gut genug ist, ob wir selbst gut genug sind. Und das Ausmaß, wie viel man von dieser Anerkennung benötigt, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben einen ausgeprägten inneren Bezug, sprich die geben sich selbst sehr, sehr viel Anerkennung und sehr, sehr viel Wertschätzung, die benötigen nicht zu so viel von außen. Es gibt Menschen, die haben einen stärkeren äußeren Bezug. Das heißt, die ähm, 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 sind sehr stark darauf angewiesen, eben von außen gespiegelt zu kommen, bekommen, dass das passt, was, was man tut. Und bei denen ist es natürlich umso wichtiger, dass sie Feedback bekommen. Grundsätzlich ist es trotzdem so, jeder Mensch braucht Anerkennung. Wir leben alle in einem sozialen Gefüge. Dort muss alles passen, dort müssen wir das Gefühl haben, in, unserer, ähm, in unserem Umfeld anerkannt zu sein, gewertschätzt zu werden, eben. Und das sind ganz archaische Urängste, eben diese Angst vor sozialer Ausgrenzung. Früher, in äh, Steinzeit äh, damals, hat es den sicheren Tod bedeutet, wenn man von der Herde ausgestoßen wurde, wenn man auf sich allein gestellt war. Deswegen ist es nach wie vor, diese Programme haben sich nicht geändert. Deswegen Deswegen ist das nach wie vor eben eine ganz, ganz tiefe Angst in uns drinnen, eben dort ausgegrenzt zu werden und? Eben deswegen suchen wir nach diesem, nach dieser Anerkennung, nach dieser Wertschätzung. In der Psychologie gibt es ein Modell, ein siebenstufiges Modell, das Sieben Modell der Wertschätzung. Das möchte ich da jetzt kurz vorstellen, weil ich das ganz interessant finde, weil eben dort dargestellt ist und man da eben sieht, wie das alles aufeinander aufbaut. Und die erste Stufe, die Basis sozusagen, ist überhaupt einmal Aufmerksamkeit überhaupt einmal Beachtung, überhaupt einmal wahrzunehmen, dass es eben diesen Bauarbeiter draußen gibt und nicht einfach ohne ihn eines Blickes würdigen an ihm vorüberzugehen. Die zweite Stufe ist dann Achtsamkeit, ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der glücklicherweise immer wichtiger wird oder, oder immer mehr in den Fokus gerät. Ganz, ganz wichtig, diese Achtsamkeit bezieht sich auf sich selbst. Zum einen, was ist mit mir in mir los, aber natürlich auch dem anderen gegenüber. Wie geht es den anderen? Es ist ein wahnsinnig interessantes und spannendes Thema, was wahrscheinlich auch irgendwann mal eine eigene Folge werden wird. Die dritte Stufe ist dann eben der Respekt, die Achtung für mich. Ein unvorstellbar wichtiger Punkt. Es geht einfach darum, die Hintergründe, die Rollen, die Welt sich des anderen zu respektieren, anzuerkennen, einfach wahrzunehmen, hey, dieser Mensch, ist anders aufgewachsen ich, hat andere Erfahrungen gemacht, lebt in einer anderen Rolle, zum Beispiel Verhältnis ÖBA, Bauleiter. Der Bauleiter hat eine andere Rolle bei diesem Bauvorhaben. Der kann niemals so agieren, der darf gar nicht so agieren und so denken wie ich als überleiter das geht ja gar nicht und das habe ich gefälligst zu respektieren und das habe ich auch anzuerkennen bei dem, wie er handelt und agiert. Also Respekt, die dritte Stufe Respekt, die vierte Stufe ist die Anerkennung, die Anerkennung dessen, eben was er tut, seine Leistungen anzuerkennen und das mündet dann letztendlich in der fünften Stufe der Wertschätzung. Wertschätzung motiviert weit, weit besser als Belohnung, gibt es viele Studien aus. Führungs, ähm, aus dem Führungsalltag oder, oder aus, dem Führungs, aus der Führungswelt, eben aus der Menschenführung, eben, dass eben diese äh, finanzielle Belohnung nicht so viel Motivation, ähm, äh, aus dieser finanziellen Belohnung nicht so viel äh, Motivation resultiert, wie eben aus Wertschätzung. Und wer jetzt sauber aufgepasst hat und gut mitgedacht hat, der wird jetzt festgestellt haben, hä, der hat doch vorher von sieben Stufen gesprochen, nicht von fünf. Warum kommt jetzt schon die Wertschätzung? Über die Wertschätzung hinausgehend ähm, bei diesem Stufenmodell der Wertschätzung kommen eben trotzdem noch zwei Stufen, die über der Wertschätzung liegen. Und die Stufe 6 ist Vertrauen. Das heißt, wenn ich eben diese Wertschätzung entgegenbringe mit all diesen Stufen darunter, dann komme ich auf die Ebene des Vertrauens. Und die siebte Stufe ist letztendlich die höchste Stufe der zwischenmenschlichen Beziehung. Das ist Liebe. Ja, und aus diesem sieben äh, Stufenmodell der Wertschätzung ist abzulesen, zum einen haben wir jetzt gelernt, welche Schritte wir vollziehen können, um eben in die Wertschätzung zu kommen. Und zum anderen haben wir gesehen, welchen großen Stellenwert denn Wertschätzung letztendlich einnimmt. Es gibt wirklich nur noch zwei Stufen oder eine Stufe dazwischen, bis zur Liebe, die ja letztendlich, wir haben es ja schon gesagt, die, die höchste Stufe der zwischenmenschlichen Beziehungen darstellt. Und Jetzt überleg da bitte einmal, wie oft du denn deinem Umfeld Egal, ob jetzt beruflich oder privat, aber vordringlich geht es natürlich jetzt beruflich, also in deinem, täglichen, in deinem täglichen Umgang mit deinen Kollegen, ob im Team oder eben Bauleiter oder, oder Auftraggeber oder eben auch die, die viel zitierten Bauarbeiter draußen, wie oft du denn deinem Umfeld wirklich Wertschätzung entgegenbringst. Nimmst du denn alle wirklich wahr? Bist du präsent bei ihnen? Bist du achtsam? Merkst du ähm, überhaupt, was sie tun? Spürst du, was das Tun mit dir selbst macht? Was 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 das in dir auslöst? Zeigst du Respekt für ihre Beweggründe, für, für, für die Hintergründe ihres Tuns? Oder verstehst du das Tun einfach nicht? Und, und denkst gar nicht weiter drüber nach. Also zeigst du wirklich, versuchst du wirklich, hinter die Kulissen zu blicken? Lobst du das andere Verhalten ähm, des anderen? Oder zeigst du Anerkennung für, für ihre Leistungen? Das sind Fragen, die du dir zukünftig stellen kannst und die dich eben dazu ver verleiten oder die dich dahin bringen, dass du zukünftig eben mehr Wertschätzung deinem Umfeld entgegenbringst. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, Sobald du beginnst, eben diese kleinen Fragen zu stellen und immer öfter wahrzunehmen, achtsam zu sein für die anderen, wie geht es den anderen, warum agiert er so und eben auch anerkennst die Leistungen, die die anderen wirklich an den Tag legen, wird da, dann wird deine Kommunikation auf ein anderes Level kommen. Das verspreche ich dir und das ist ganz, ganz fix Und übrigens äh, zur Wertschätzung noch ein letzter Satz. Das Thema Wertschätzung geht auch in die eigene Richtung. Gehst du wertschätzend mit dir selbst um? Weil nur wenn du wertschätzend mit dir selbst bist, wenn du dich selbst wertschätzt, wenn du selbst äh, der Überzeugung bist, dass du gut genug bist, kannst du auch anderen Wertschätzung gegenüberbringen. Naja, das ist ein Thema, das geht schon ziemlich tief. Nein, das ist schon ziemlich viel Selbstreflexion. Man muss ziemlich schon auch, auch mit dir arbeiten und dich sehr stark hinterfragen. Das ist eben wirklich, ich sag's jetzt halt so, Arbeit an dir selbst. Und jetzt. Lass uns das Ganze etwas auflockern, weil ich bin nämlich der absoluten Überzeugung und jetzt kommt Kommunikationstipp 2, ich bin der absoluten Überzeugung und das lehrt mich auch meine Erfahrung meines bisherigen Lebens, dass Spaß und Lachen und einmal ein Schmähreißen, ganz, ganz wichtig für die Kommunikation ist, ganz, ganz wichtig für zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich arbeite seit mittlerweile über fünf Jahren mit einem Kollegen zusammen, ist mein, mein Stellvertreter jetzt jahrelang gewesen und mittlerweile ist er sehr guter Freund von mir geworden und ich schätze ihn extrem und unsere Baubesprechungen früher waren legendär. Also wenn wir zusammen auf einer Baubesprechung waren, mittlerweile kommt es quasi nicht mehr vor, aber wenn wir zusammen eine Baubesprechung geleitet und geführt haben, wir haben teilweise haben sich hat sich der ganze Raum, der ganze Besprechungsraum auf den Boden geschmissen vor lauter Lacher, weil es einfach, weil wir uns nur blöd gegenseitig gegrödelt haben. Wir sind wie ein altes Ehepaar, ist uns äh, nachgesagt worden, aufgetreten und die Leute haben sie wirklich teilweise bepisst vor Lacher, weil wir einfach am ähm, einen Schmäh gemacht haben, weil das alles nicht so bierernst war, sondern weil man halt einfach ein bisschen locker mit der ganzen Geschichte umgegangen sind, weil wir eben nicht äh, voll ähm, 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 Scheuklappen-mäßig äh, zack, zack, zack gemacht haben, sondern weil wir einfach den Spaß hochgehalten haben und das ist wahnsinnig wichtig für mich in der zwischenmenschlichen Beziehung, sei es überhaupt äh, zwischen zwei Menschen oder sei es eben auch im beruflichen Umfeld, sei es in einem äh, Fachgespräch, sei es auf einer Baubesprechung, was auch immer und der Spaß, der hat ja mehrere Aspekte. Spaß zum einen, wissen wir alle, Lachen ist mega gesund, trainierte Gesichtsmuskeln. Beim Lachen werden unvorstellbar viele Gesichtsmuskeln aktiviert. Allein dieser, dieser, dieser Akt des Lachens hat Auswirkungen auf unseren Organismus. Also es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn ich wirklich lache, hat dies Auswirkungen auf den Hormoncocktail in meinem Körper, also das ist faszinierend, da gibt es eine Rückkopplung eben von dem, wie ich mich gerade verhalte, wirklich zu dem, was unser Körper für Substanzen produziert. Also Lachen ist einmal sehr, sehr gesund, Lachen gibt eben aus diesen bekannten Gründen ein gutes Gefühl und vor allem was ganz, ganz wichtig ist eben jetzt in Bezug auf unser Thema, auf die Kommunikation eben, äh, Spaß und Lachen stärkt einfach die Beziehung. Spaß und Lachen führt einfach zu einer innigeren Beziehung, führt zu Nähe, weil ja, es, es, es werden einfach die Hemmschwellen abgebaut, das spüren man ja selber alle, äh, wenn man, wenn man eben mal herzhaft mit jemandem lachen, dass dann einfach äh, gewisse, äh, wie soll ich sagen, gewisse, gewisse Vorbehalte sinken und, und einfach die Distanz schwindet. Also man, man, man nähert sich an und das steigert natürlich das gegenseitige Vertrauen. Also Spaß, gemeinsamer Spaß stärkt eben die Beziehung. Und der Grund dafür ist einfach, dass wir Menschen emotionale Wesen sind. Es ist einfach so, also der, ähm, der rationale Mensch, den wir gerade als Techniker äh, gerne oft hätten, von dem können wir uns nach den aktuellen neurowissenschaftlichen Forschungen definitiv verabschieden. Uns leitet nicht unser kognitiver Geist, uns leiten unsere Emotionen. Das ist Fakt, das ist mittlerweile wissenschaftlich glanzklar nachgewiesen. Und was die Wissenschaft eben auch nachgewiesen hat, dass eben ein, ein sogenanntes emotionales Gedächtnis äh, existiert und dass wir eben Gefühle, die wir empfinden äh, im zwischenmenschlichen Umgang, das die sich viel, viel stärker ins Langzeitgedächtnis einprägen, wie eben Fakten, die wir einfach äh, so lernen. Es gibt verschiedene Gedächtnisarten, das deklarative und das episodische Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis ist eben das, das in Geschichten im Zusammenhang mit Gefühlen lernt. Und je stärker die Gefühle, je, je stärker der Spaß, könnte man dann auch sagen, ist, desto stärker werden eben diese diese Situationen in unserem Gedächtnis verankert und ins Langzeitgedächtnis eingepflegt. Das heißt, haben wir zusammen Spaß, merkt sich das, unser Körper geht das ins Langzeitgedächtnis und du verbindest auf immer und ewig gute Erinnerungen mit diesen Menschen und das stärkt einfach die Beziehung. Und je stärker das die Beziehung ist, desto leichter bauen wir auch Vertrauen aus, desto stärker ist das Vertrauen, Vertrauen ist ja grundsätzlich ein sehr sensibles äh, Konstrukt und je Näher, je inniger unsere Beziehung ist, desto leichter bauen wir eben auch Vertrauen auf. Je steifer das wir sind, das kennt auch, kennst du auch, oder? Wenn du einen stocksteifen Typen vor dir hast, Ach, das wäre schwierig mit dem eine Beziehung aufzubauen, weil er weil er einfach nicht in sich eine schauen lässt. Dagegen, wenn du einer da sitzt und einmal ein Schmäh macht, da kannst du wirklich Beziehung aufbauen, da geht es alles ein bisschen leichter und desto schneller kannst du eben auch Vertrauen aufbauen. Also also, beim Lachen miteinander öffnen wir uns. Unsere Beziehung wird näher und inniger. Und da sind sich wirklich alle Kommunikationspsychologen einig. Mehr Vertrauen führt zu besseren Beziehungen und bessere Beziehungen führen zu einer besseren und reibungsloseren Kommunikation. Ja, das war Tipp 2. Und nun kommen wir zum dritten Tipp der Natürlich, weil er an letzter Stelle steht, ist logisch, für mich der wichtigste und entscheidendste Faktor ist. Und dieser dritte Tipp, den ich dir an die Hand geben möchte, ist, zeige wirkliches Interesse am anderen. Interessiere dich wirklich an der anderen Person, dann wirst du sehen, funktioniert Kommunikation eben auch gut. Und was ist der Schlüssel dazu, um Interesse zu zeigen, das Verstehen. Stephen Akavi, viele kennen ihn vielleicht, aber Stephen Akavi ist ein äh, absolut, eine Ikone. Er hat ein, einen absoluten Management-Selbstführungsklassiker geschrieben, die Sieben Wege zur Effektivität, über 35 Millionen Mal weltweit verkauft, ein unvorstellbar tiefgründiges Buch. Und äh, einer dieser sieben Wege ist eben erst verstehen, dann verstanden werden und dieses ähm, dieses Statement, das ist so tief, das hat so viel Tiefgang. Da möchte ich mit dir jetzt etwas drüber sprechen, weil ich es wirklich ganz, ganz spannend finde. Stell dir mal vor, wie fühlst du dich in einem Gespräch besser? Es sitzt dir wer gegenüber und der schaut ständig auf die Uhr, ähm, tippt vielleicht auf dem Handy rum und schaut dann womöglich nur mal aus dem Fenster. Im schlimmsten Fall macht er sogar seinen Laptop auf und äh, tippt eine E-Mail oder Dein Gesprächspartner sitzt dir aufrecht gegenüber, schaut dir in die Augen, fragt mehrfach nach, ähm, ähm, nickt anerkennend äh, und wirft immer wieder einmal ähm, ein Aha, ein Ja, Okay ein und nickt einfach an den richtigen Stellen. In welcher Situation fühlst du dich als jemand, der eben gerade irgendetwas verzählt, irgendwas präsentiert? In welcher Situation fühlst du dich wohler und wahrgenommener und aufgehoben? aufgehobener? Ja. Natürlich in Situation 2. In Situation 2 hast du das Gefühl, dass dein Zuhörer wirkliches Interesse an dir hat, wirkliches Interesse an dem hat, was du zu sagen hast und äh, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast, aber ich habe die Erfahrung erst kürzlich wieder gemacht. Hast du schon mal mit einem Arbeiter auf der Baustelle geredet und hast dich wirklich für seine Arbeit interessiert und hast wirklich nachgefragt, wie es denn gerade geht, wo denn gerade die Themen sind, was er denn da gerade genau macht und wo da die Herausforderungen sind? Vielleicht hast du eine Situation eben in jüngster Vergangenheit mal gehabt und dann denke mal bitte darüber nach, vergegenwärtige dir die Situation und denke darüber nach, wie er denn darauf reagiert hat. Also für mich war das eine ganz, ganz tolle Erfahrung letztens. Also ich habe wirklich gemerkt, bei dem Kollegen sind die, sind die, sind die Augen aufgegangen. Und mir und sind ja doch als Führungspersonal einer Baustelle mit dem weißen Helm äh, zu einem gewissen Maß eine Respektperson und wenn man dann wirkliches Interesse zeigt an dem was der Kollege macht und, und wie er sich äh, wo er gerade seine Schwierigkeiten hat, dann ist das für die eben sagen wir wieder beim Punkt 1 Wertschätzung, aber eben auch du zeigst Interesse an dem was er tut, du zeigst an dem Menschen, an der Person Interesse und da geht sein Herz auf, das spürst du richtig und ganz ehrlich, es tut dir selbst auch sehr sehr gut, wenn du ihm jemanden eine Freude machen kannst. Ja, Stephen Akabi sagt eben in seinem Klassiker, dass beim Zuhören oftmals das Problem ist, dass Menschen zuhören in einem Gespräch, um sich die Antwort zurechtzulegen, um sich selbst die Antwort zurechtzulegen. Sprich, die hören gar nicht richtig zu, sondern denken darüber nach, wie sie auf dein Argument, das sie meinen bereits verstanden zu haben, am besten antworten können. Und jetzt reflektiere mal ganz ehrlich mit dir selbst, da sind wir wieder bei dem Thema Können und äh, Kennen oder Kennen und Können. Äh, bitte reflektiere selbst, natürlich weißt du, dass du zuhören solltest, du kennst das alles, du weißt es, aber kannst du es auch, lebst du danach und zwar lebst du öfter danach als, als nicht, also nicht. Handelst du wirklich so? Wie oft passiert es dir, dass du in einem Gespräch mit den Gedanken tatsächlich bei deiner Antwort bist und nicht bei dem Gesagten? Ich muss zugeben, ich kenne das natürlich sehr, sehr gut, beschäftige mich ziemlich intensiv mit diesen Themen und mir passiert es immer noch, wenn ich eben nicht bewusst, nicht achtsam bin, stelle ich immer wieder einmal fest, dass ich eigentlich schon wieder in meinem Geist darüber nachdenke, wie ich denn am antworten kann und ich verspreche es dir, dein Gegenüber merkt das, er merkt es, er stellt es fest, zumindest unterbewusst. Unser Unterbewusstsein nimmt mit dem Faktor 10.000 mal mehr Informationen auf als unser Bewusstsein und insofern. Das, was wir wirklich wahrnehmen, was wir meinen wahrzunehmen, das ist nur die Spitze des Eisberges und der Unterbewusstsein nimmt sehr, sehr, sehr viel mehr mit und sehr, sehr viel mehr wahr und genau solche Dinge merkt der Gegen, das Gegenüber unterbewusst und reagiert natürlich dann auch. Deswegen, wenn du wirklich erfolgreich kommunizieren möchtest, dann musst du zu 100% ein wirkliches Interesse am anderen zeigen und am anderen nicht nur zeigen, sondern am besten natürlich haben. Aber wie geht das? Das geht durch aufmerksames Zuhören. Auch ein viel beanspruchter Ausdruck. Ein paar Dinge, ich habe es eh vorher schon mal auszugsweise ein paar Dinge gesagt, öfter mal aktiv nachfragen. Wie meinst du das genau? Oder, oder wir, wir können das verstehen. Oder einfach auch nur beim Zuhören äh, Augenkontakt, Blickkontakt halten, durch Nicken bestätigen, dass du dabei bist, dass du es verstanden hast, durch ein Aha oder mm, die Zustimmung signalisieren. Was dann natürlich eben das eigentliche aufmerksame Zuhören ist, ist dann eben das Zusammenfassen des Gesagten mit eigenen Worten. Damit kannst du dann eben nochmal da. Darlegen, dass du das Gesagte verstanden hast oder ob du das Gesagte verstanden hast und die Königsklasse wäre dann eben sogar die Gefühle zu spiegeln, in deinen eigenen Worten wiederzugeben, wie sich der Gegen das, dein Gegenüber dort gefühlt haben muss oder aus deiner, deinem Verständnis heraus gefühlt haben muss. Das passt natürlich nicht immer und passt natürlich nicht in jedem Gespräch, aber das wäre natürlich die Königsklasse, die der, 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 das oberste des Verständnisses, wenn du es sogar schaffst, ihn so tief zu verstehen, dass du in seine Gefühle hineinblicken kannst. Dann weiß er, dass du ihn verstanden hast. Und dieses erst verstanden, dann verstanden werden, dieser Grundsatz von Stephen R. Covey, Covey eben, der bezieht sich immer auf das Verstehen des Anderen. Sprich, der Andere muss das Gefühl haben, dass du ihn verstanden hast. Erst wenn der Andere das Gefühl hat, dass du ihn verstanden hast, dann ist dieser Grundsatz erfüllt, dann hast du ihn wirklich verstanden. Es ist nicht maßgebend, dass du das Gefühl hast, ihn zu ihn verstanden zu haben, sondern er muss das Gefühl haben, dass du ihn verstanden hast. Und ich habe das schon sehr oft erlebt, da klaffen oft Welten auseinander. <lacht> also, ganz, ganz wichtig, zeig Interesse an dem anderen, hör aufmerksam zu und stelle das aufrichtige Interesse am anderen in den Fokus der Kommunikation. Mir, ja, das waren drei Kommunikationstipps abseits der klassischen Kommunikationsmodelle, der Kommunikationstheorien, die aber für mich, meine ganz persönliche Einschätzung, für mich wirklich was in deiner Kommunikation bewegen können. Lebst du diese drei Punkte, bin ich mir sicher, dass du besser kommunizieren wirst, dass du innere, innigere, tiefere Beziehungen mit deinen Kollegen auch im Privaten erreichen wirst und um das geht es ja letztendlich. Fassen wir den heutigen Podcast, die heutige Folge noch einmal zusammen, also die drei Kommunikationstipps. Der erste war eben Wertschätzung zeigen. Ich habe da das sieben-Ebenen-Modell, das psychologische Modell, das Sieben-Ebenen-Modell der Wertschätzung gezeigt. Im Endeffekt geht es darum, den anderen wahrzunehmen, achtsam zu sein. Was passiert denn da? Was passiert bei ihm, was passiert bei, bei mir, seine Leistungen zu würdigen? Und damit eben die Wertschätzung auszudrücken, über den Respekt haben wir noch gesprochen, eben diese anderen ähm, am, am Rahmenbedingungen, in denen der andere agiert und lebt. Und übrigens eben, diese Wertschätzung gilt auch dir selbst gegenüber. Also nur, wenn du selbst dich selbst auch wertschätzt, kannst du auch Wertschätzung anderen gegenüber bringen Ein ganz wichtiger Punkt war dann Kommunikationstipp 2, eben auch, weil er das Leben einfach etwas lustiger und spaßiger macht. Oder wenn man auch in der Arbeit, warum muss Arbeit ernst sein? Nein, muss es nicht. Habe Spaß im Leben und habe auch Spaß in der Arbeit. Und es darf auch herzhaft gelacht werden in einer Bauch Baubesprechung, warum muss eine Baubesprechung spaßfreie Zone sein? Warum muss eine Abwicklung einer Baustelle spaßfreie Zone sein? Ich weiß, dass es um viel Kohle geht und ich weiß, dass was weiß ich, alle unter Druck stehen und bla bla. Das ist mir alles bewusst. Ich habe lang hab genug Projekte abgewickelt. Aber hey, man darf doch trotzdem Spaß haben und mit Spaß geht einfach, Spaß geht einfach alles leichter von der Hand. Also nimm die selbst nicht so ernst, mach mal einen Schmäh, locker die Runde auf. Das stärkt eben die Beziehungen zwischen den Projektbeteiligten, das stärkt das Vertrauen. Und Vertrauen und Beziehung ist eben die Basis für eine gelingende Kommunikation. Ja, und das Wichtigste für mich, der dritte Punkt, den haben wir eben Natürlich, an den Schluss gestellt, zeige aufrichtiges Interesse am anderen, sprich, höre aufmerksam zu, nimm dich selbst etwas zurück, nimm dich selbst nicht zu so wichtig. Ich weiß, für mich ist es nicht so einfach. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich rede recht gern. Insofern fällt mir das nicht so leicht, mich eben bei einem Gespräch zurückzuhalten, vor allem wenn ich was zu sagen habe zu dem Thema. Aber ich zügel mich da auch sehr oft und ähm, 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 stelle eben meinen Fokus in den anderen, in, den, in die Interessen des anderen und versuche aufrichtig ihn zu verstehen und versuche ihm das Gefühl zu geben, ihn verstanden zu haben, so dass eben er das Gefühl hat, dass ich ihn verstanden habe, weil das ist natürlich das, um was es geht. Und zum Schluss habe ich jetzt zwei Buchtipps für euch. Zum einen habe ich ein E-Book verfasst zum Thema Besprechungen. Das habe ich extra für meine Community kostenlos zum Download bereitgestellt. Den Link dazu findet ihr in die Shownotes. Bitte latscht es euch runter. Ich habe da alles, was ich zum Thema Kommunikation und zum Thema ähm, am Führen einer Baubesprechung weiß, zusammengefasst. Das hilft dir ganz, ganz sicher in einigen Punkten, deine Baubesprechung zu verbessern, deine Fähigkeiten in der Besprechungsführung zu verbessern. Also ich kann dir nur empfehlen, lade dir dieses E-Book herunter. Und den zweiten Buchtipp, das ist das bereits angesprochene Buch von Stephen Arkavi, Hol dir die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Arkavi, Auch diesen Link werde ich dir in die Show Notes anfügen. Von einem weisen Mann habe ich mal gehört, Kommunikation ist die wichtigste Fähigkeit, die du in deinem Leben erlernen kannst. Das sehe ich ha genauso. Also übe dich in Kommunikation, beherzige die Tipps von heute und du wirst sehen, deine Kommunikation wird immer besser. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Uferdinger.